0: Nous sommes arrivés au chapitre 8. Nous avions amorcé la dernière fois les quatre premiers versets. Je les rappelle rapidement. Alors, d'une part, le chemin de la parole en croissance en dehors des murs de Jérusalem se déroule maintenant en trois étapes. La première nous fait découvrir comment les témoins sont amenés à semer le message du salut en dehors de la ville. La Samarie va accueillir la bonne nouvelle. Ce seront les versets 1 à 25 du chapitre 8. Seconde étape, un Africain en quête du vrai Dieu, versets 26 à 40. Troisième étape, c'est le retournement de Shaul, Saul, le témoin aveugle qui retourne vers son Dieu, et ce sera le chapitre 9, versets 1 à 31. Donc, nous voyons cette sorte d'introduction, donc euh, les quatre premiers versets du chapitre 8. Nous les avions lus, donc je ne les reprends pas. Nous voyons que désormais c'est la persécution qui détermine l'événement. Ainsi, le martyr d'Étienne va porter une grande fécondité. Jusque-là, la persécution se limitait aux apôtres désormais elle s'étend à tous les croyants marquant ainsi ce destin de communion avec Jésus on a ici la réalisation de la béatitude en luc chapitre 6 versets 20 à 23 heureux les persécutés en mon nom verset 4 donc il est question du disséminer à deux reprises disséminer speraine semer c'est donc une dissémination qui est un ensemencement. Autrement dit, la bonne nouvelle prend le chemin de la diaspora. Passons au paragraphe suivant, ce sera la Samarie évangélisée, versets 5 à 25. Je lis simplement les premiers versets, donc à partir de 5. « C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans ville de Samarie, y proclamait le Christ. » Les foules, unanimes, s'attachaient aux paroles de Philippe, car on entendait parler des miracles qu'il faisait et on les voyait. Beaucoup d'esprits impurs, en effet, sortaient en poussant de grands cris de ceux qui en étaient possédés, et beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon, qui faisait profession de magie et tenait dans l'émerveillement la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important et tous s'attachaient à lui, du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. S'il s'attachait ainsi à lui, c'est qu'il les maintenait depuis longtemps dans l'émerveillement par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant à son tour. Il reçut le baptême et ne lâchait plus Philippe. À regarder les grands signes et miracles qui avaient lieu, c'est lui, en effet, qui était émerveillé. Voilà, je m'arrête au verset 14. Nous verrons que Simon reviendra à ses, à ses idoles. Donc, le baptême de conversion au nom du Seigneur Jésus-Christ et la réception de l'Esprit Saint, de la promesse, se trouvent désormais dissociés. Aussi, l'évangélisation de la Samarie se fait en deux temps l'accueil à Jésus-Christ et l'accueil de l'Esprit Saint. Voilà, l'accueil de la parole, l'accueil de Jésus-Christ, versets 5 à 13, que nous venons d'entendre. Il s'agit donc de l'accueil de la parole annoncée par Philippe et du baptême de conversion. Nous avons entendu que la pratique de Philippe va s'opposer à celle de Simon le magicien. Son recours à la grande puissance, verset 10, dissimulait une prétention à la divinité. Les gestes de Philippe visent une vraie libération des esprits, une sérieuse réforme des mœurs, une authentique thérapie des corps, en opposition à la gnose de Simon, qui est une véritable idéologie religieuse. Arriveront donc les versets 12 et 13 avec une phase de discernement. À la gnose de Simon s'oppose la révélation d'une personne. Des versets 14 à 25, nous avons le discernement par les apôtres Pierre et Jean et la réception de l'Esprit Saint. Je reprendrai quelques versets en cours de lecture. Donc, nous voyons au verset 14 que la Samarie a accueilli la parole d'un évangéliste venant de Jérusalem, mais deux délégués sont envoyés pour vérifier cet accomplissement les deux délégués étant Pierre et Jean, au verset 14. La Samarie La Samarie, à la suite du schisme de 931, il y a eu séparation des deux royaumes, séparation qui demeurait comme une blessure dans toutes les mémoires. Or, Jérémie faisait espérer une réconciliation. Chapitre 3, dans Jérémie, verset 18. Ainsi qu'Ézéchiel, chapitre 37, verset 15 et suivant, je vous en lis juste un passage. Donc, Ézéchiel, chapitre 37, verset 15. La parole du Seigneur m'a fut adressée en ces termes. « Et toi, fils d'homme, prends un morceau de bois écrit dessus. Judas et les Israélites qui sont avec lui. » Prends un morceau de bois écrit dessus Joseph et toute la maison d'Israël qui est avec lui rapproche l'un de l'autre pour faire un seul morceau de bois qui ne fasse qu'un dans ta main. Voilà comment est annoncée de façon symbolique la réunion de ces deux pays, la réconciliation. Mais les Samaritains attendaient un Messie, Taïb, ce qui veut dire restaurateur. Celui que les Samaritains appelaient par la femme du pied de Jacob appellent le sauveur du monde. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, verset 42. Donc, c'est ce peuple unifié qui va devenir le sanctuaire de Dieu. Mais voilà qu'au versets 18 et 19, je les lis, « Simon, quand il vit que l'Esprit-Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur proposa de l'argent. « Accordez-moi, leur dit-il, à moi aussi ce pouvoir, afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit-Saint. » Mais Pierre lui répliqua, « Périsse ton argent, et toi avec lui, pour avoir cru que tu pouvais acheter avec de l'argent le don gratuit de Dieu. » Je vous ai lu, 18 à 20. Donc, on voit bien que l'ex-magicien Simon sent se réveiller ses anciens démons. Il propose une transaction. Pierre lui révèle son vieil esclavage, or et argent, qui sont signes de l'idolâtrie et donc s'opposent au don tout gratuit de Dieu. Le verset 21 nous a révélé la perversion du cœur de Simon et on va reconnaître là, d'après Pierre, le style des reproches de Moïse en Deutéronome 32. On éclate donc dans un procès d'alliance. Donc Simon est figure de la perversion, sacrilège et idolâtre du don de Dieu. Quant à la réponse de Pierre, versets 22 et 23, je les lis, « Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur. La pensée qui t'est venue au cœur te sera peut-être pardonnée. Je vois en effet que tu es dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. » Et Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur. » bien." Donc la réponse de Pierre n'est pas un rejet sans appel, c'est une excommunication, c'est-à-dire un appel à la conversion du pécheur. Excommunication, c'est signifier au pécheur que par son péché, il s'est mis en dehors de la communion. Ceci nous mène à la deuxième étape, le nuque adorateur, nous sommes dans toujours chapitre 8, versets 26 à 40. Là, nous franchissons une nouvelle étape. La parole prend la route vers le sud, vers l'Égypte, via Gaza. Je lis, je lis un tout petit peu le verset 26 et suivant. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Tu vas te rendre vers le Midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Philippe partit aussitôt. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe y courut, entendit le nu qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai pas de guide ?» Et il invita Philippe à monter, s'asseoir près de lui. C'était ce passage de l'Écriture qu'il était en train de lire, comme une bergie que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond. c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Par son abaissement s'est trouvé lever son jugement, sa génération qui la racontera, car elle est enlevée de la terre sa vie. J'interromps ici, Donc, je suis arrivé au verset 34, où l'Eunuque va s'adresser à Philippe. Donc, il y a une expression qui revient trois fois, « faire route par le chemin ». Alors, je crains que vos traductions n'aient pas tout à fait respecté le « faire route par le chemin » que vous trouvez normalement au verset 26, 36 et 39. Donc, on voit bien que Philippe guide l'Eunuque sur le chemin des Écritures. Avec le baptême de l'Eunuque commence la dissémination des témoins sur les routes du monde. L'Éthiopien est un Nubien, un Africain noir, mais en fait le terme d'Eunuque a un sens large. Il signifie chancelier, majordome, homme de confiance. Cet homme vient adorer à Jérusalem, ce qui suppose une relation personnelle au Dieu unique. Ce pèlerin de Nubie porte toute une histoire, celle des Cushites de la Bible, Cush, nom d'un fils de cam terme hébraïque pour désigner l'Éthiopie. Les oracles joignent souvent l'Éthiopie à l'Égypte car leurs destins furent longtemps liés. Vous pouvez revoir dans Isaïe au chapitre 18, verset 1. Isaïe encore, chapitre 20, versets 3 à 5. Au sujet de la notion littérale de nuque, on trouve l'abolition de ce type d'exclusion dans Isaïe 56, versets 2 à 7. Ça peut être intéressant qu'on y jette un coup d'œil. Donc Isaïe chapitre 56, versets 2 à 7. Je prends tout de suite au verset 4. 3, pardon, « Que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle le Seigneur aux eunuques qui observent mes sabbats et choisissent de faire ce qui m'est agréable, fermement attaché à mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui jamais ne sera effacé. » Voilà, vous pouvez poursuivre et vous entendez bien comme nous disions donc cette, cette, cette non-abolition non de l'Eunuque. Ces citations nous découvrent ce dont le pèlerin de Nubie rencontré par Philippe est le symbole vivant, quêteur de Dieu, il est venu à Jérusalem adorer le nom au-dessus de tout nom. Saint-Irénée considérera cet homme comme le premier missionnaire du continent africain. Passons au paragraphe suivant, les versets 26 à 31, Explication du texte d'Isaïe. On peut distinguer trois parties dans ce récit. La première partie, 26 à 31, qui laisse l'initiative à Philippe. Il appelle le qui assis sur son chat, « Connais-tu ce que tu lis et pour connaître, il faut un guide. Deuxième partie, qui est la partie centrale, qui est une exégèse de l'accomplissement, versets 32 à 35. Puis la troisième partie, qui va souligner l'engagement de l'Eunuque, versets 36 à 40. Verset 31, première étape, et comment pourrais-je comprendre Eh bien, nous sommes dans la situation semblable chez les pèlerins d'Emmaüs. Mais avec l'Eunuque, il s'agit d'une véritable exégèse de l'Écriture. Jésus est la clé de l'intelligence de l'Écriture. Ici, l'engagement de l'évangéliste dans la parole du Ressuscité dit que l'Écriture s'accomplit et il va entraîner l'Eunuque dans la confession de foi scellée par le baptême. Deuxième état, versets 32 à 35. C'est la bonne nouvelle de Jésus. En verset 35, on va nous dire « Philippe ouvrit alors la bouche » et partant du texte, etc. Ouvrir la bouche, c'est une expression technique dans la Bible qui signifie que l'on parle en prophète. De Jésus lui-même, en sermon sur la montagne, chapitre 6 de Saint Matthieu, 5, au début, on va nous dire « Jésus ouvrit la bouche ». Alors, Jésus lui-même va parler en prophète. Les versets 32 à 33 nous parlent de cette écriture qui sont deux versets du quatrième chant du serviteur de Dieu qui marque la solidarité avec les rejetés et l'intercession en leur faveur. On retrouve bien le magnificat. Il exalte les humbles. Ainsi Jésus, Messie des humiliés, peut-il être la bonne nouvelle pour cet homme exclu du culte d'Israël Troisième étape, Toujours chapitre 8, verset 36 à 40. Eh bien, c'est cette intelligence de l'écriture qui conduit le Juif au baptême. Nous entendons bien qu'il y a une insistance sur l'eau. S'adressant <coughs> à Philippe, le nu lui dit, Je t'en prie, de qui le prophète part-il ainsi Nous entendons Philippe annonce la bonne nouvelle. Et verset 36, poursuivons leur chemin. Ils tombèrent sur un point d'eau, et l'une dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Donc, inassistant sur l'eau, elle rappelle la source du temple qui rend la vie à tout le pays, parce que Dieu habite à nouveau au milieu de son peuple. Vous pouvez relire dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 et suivant. Donc, ici, c'est bien l'intelligence de l'Écriture qui appelle le baptême. Nous avons là signifié la présence bienveillante de Dieu qui se laisse rencontrer par le croyant, accueillant la parole dans l'Écriture et dans ses témoins. Et c'est cette grâce qui va maintenant éclater dans le cœur de shaul C'est ce que nous verrons la prochaine fois en commençant le chapitre 9.